0: Alejandra Dixon, Corcho
1: Martini y Pedro Peretti. Al Pan.
2: Bueno, gente, muy buenas tardes. Este es el programa número 29 de Al Pam. Por Viento del Sur, la radio del Instituto Patria. Esto es posible porque eh, por muchas personas, que son Rita Cortés y Alejandro Basiliev y Mariana Ponce de León, en la producción de la radio, Julia Bastanzo en la coordinación general y en la operación técnica eh, Felipe Basualdo y Diego Cisternas, a todos ellos y todas ellas, muchísimas gracias por hacer posible esto. ¿Cómo anda, eh, mis queridos compañeros, cómo anda Corcho Martini?
3: Bueno, muy bien, muy bien, muy contento por la realización de un primer Consejo de Agricultura Familiar Campesina Indígena y de la Pesca Artesanal, que se realizó en el, en el Centro Cultural Kirchner, no quiero decir CCK, CSK, CSK uh -huh. uh -huh. Uh -huh. y bueno, eh, vamos a hablar de eso, de la participación importantísima de, de organizaciones y de las conclusiones que, 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 que hubo que son realmente muy enriquecedoras
2: Precioso, ¿eh? tuvimos, nosotros tuvimos la posibilidad de compartir un rato y la verdad que fue una, un, un, muy, un encuentro súper importante, bueno ya nos contarás ¿Cómo anda mi querido Pedro Peretti? Muy bien, muy bien
4: compañeros, queridos, Tuvimos nosotros también presentes, uh -huh. al Pan Pan estuvo en pleno ahí en la en el evento que coordinó eh, Guillermo Martini nuestro compañero que aprovechamos uh -huh. para felicitarlo por, por eh, la gran cantidad de reconocimientos que ha recibido de parte del flamante ministro. Así que Así es. Eh, es oportuno que todos los compañeros del Patria sepan, y todos los oyentes también, que Corcho va a tener un papel destacado en el nuevo ministerio.
2: Y súper merecido, sí, me sumo al reconocimiento y a las felicitaciones y a la alegría. Ay, me, Pedro, ¿y cómo por dónde va a ir usted?
4: Bueno, yo voy a ir, aparte de escucharlo en vivo y en directo de boca del ministro, lo, lo que decíamos de corcho, eh, yo voy a ir para ver qué campo recibe Julián Bien. y cuáles son los principales problemas con que va a tener que lidiar, eh, o que ya está lidiando, mejor dicho, porque ya está en, mm. en el comando del ministerio. Así que vamos, vamos a tratar de hacer un, un modesto análisis sobre esa situación.
2: Muy bueno. Muy bueno. Bueno, hoy vamos a tener también un súper invitado, que lo vamos a anunciar en un momento. Y yo eh, quiero, en esto de recordar algunas efemérides, quiero este, compartirles que esta semana se conmemoraron varios, varios, perdón, varios hechos significativos para, para la historia política y cultural de, de nuestro país. El 23 de septiembre de 1990 se estableció el Día de las Bibliotecas Populares, eh, conmemorando la promulgación de la ley 419 de 1870 que fundó la Comisión Nacional de Bibliotecas Populares, la CONAVIP. La primera biblioteca popular de Sudamérica nació en San Juan antes de la promulgación de la ley, en 1866. Gracias a la organización vecinal, con el tiempo empezaron a fundarse bibliotecas populares por todo el territorio y se fueron nutriendo ...de la heterogeneidad de sus comunidades. Actualmente la CONAVIP registra 2.000 bibliotecas y 30.000 voluntarios y voluntarias que despliegan sus acciones ofreciendo servicios de información y acceso al conocimiento y a la tecnología, y además difunden el derecho y el gusto por la lectura en todo el país... Estos espacios sociales, que son las bibliotecas populares, son fundamentales en la dinámica comunitaria. Allí hay mate, hay talleres, capacitaciones y una puerta para tocar ante cualquier problema. También hay libros, escuchas, amigos y lectores que escriben la historia colectiva de cada territorio. Las bibliotecas públicas en entornos rurales son fundamentales a la hora de equiparar posibilidades de acceso a los recursos informativos y culturales, ya que ahí... Es donde existen menos recursos y posibilidades. También un 23 de septiembre se celebra en Argentina el Día del Voto Femenino, porque un día como ese, de 1947, se promulgó la Ley 13.010, que consagró los derechos cívicos de las mujeres argentinas. En 1912 la Ley Sáenz Peña había establecido el voto universal, secreto y obligatorio, pero, pero, solo para hombres. Las mujeres tuvimos que esperar 35 años para, más, después de eso, para ejercer nuestros derechos políticos. En 1907, Alicia Moró de Justo y Elvira Rawson eh, crearon el Comité Pro-Sufragio Femenino en el seno del Partido Socialista. Desde este espacio político, el diputado Alfredo Palacios presentó en el Congreso el primer proyecto de voto femenino. Fue tan resistido que ni siquiera se trató. Después de ese proyecto se presentaron otras 22 iniciativas legislativas. En 1932, esta ley de sufragio femenino obtuvo media sanción en diputados, pero los sectores conservadores impidieron su aprobación en el Senado. El hecho de que la mujer pudiera elegir representantes o ser candidata tenía implicancias en la concepción de la vida familiar y en la autoridad en la vida privada. Generaba temores y visiones bastante catastróficas de lo que podía causar la incorporación de la mujer a la política. El peronismo planteó la discusión, primero en el Senado en 1946 y luego en diputados en 1947. La retórica de Evita fue fundamental, reivindicando los modos plebeyos que dieron a la causa del voto femenino una radicalidad propia. Evita se enfrentó a los conservadores de la Alianza Libertadora Nacionalista, pero también a los compañeros del peronismo que se resistían al nuevo lugar de la mujer. El 11 de noviembre de 1951, después de cuatro años de una fuerte campaña de empadronamiento, que nos permitió además obtener una libreta cívica, porque hasta entonces la única documentación femenina era la partida de nacimiento. Más de 3.500.000 mujeres votaron por primera vez. La concurrencia fue masiva, participó el 90% del padrón femenino. Las mujeres superaron en cantidad de votos peronistas a los varones en todos los distritos. El presidente Perón fue reelegido con el 63,4% de los votos. Además, hubo un total de 109 mujeres elegidas entre diputadas, senadoras y legisladoras provinciales. La actuación de estas legisladoras fue increíble. A ellas se debe la inclusión del divorcio vincular en la ley 14.394, la reforma de la ley de culto por el que se propició la separación de la Iglesia del Estado el régimen de trabajo para el personal de casas de familia, en la que se sustituyó el término de sirvienta por el de empleada doméstica con la reglamentación de horarios, funciones, sueldos y descansos. También se avanzó con la ley de abastecimiento y abaratamiento de artículos de primera necesidad y las reformas a la ley de propiedad intelectual. La mayoría de estas leyes fueron derogadas por la autodenominada Revolución Libertadora que derrocó a Perón en el 55. Las legisladoras, igual que sus compañeros varones, fueron acusadas de asociación y enriquecimiento ilícito y traición a la patria y terminaron en la cárcel, donde muchas permanecieron hasta que terminó la dictadura y luego iniciarían el tiempo de la resistencia. Desde entonces hubo muchos avances en la paridad de nuestra representación política. Argentina fue el primer país del mundo en sancionar en 1991 una ley de cupo femenino que establece un mínimo del 30% de candidatas en las listas de los partidos políticos para cargos electivos nacionales. Esto nos permite avanzar en el ejercicio más pleno de nuestra ciudadanía, aunque todavía queda mucho camino por recorrer. Escuchemos entonces, muy cortito la fracción del discurso de Evita, donde anuncia el voto femenino.
5: Mujeres de mi patria, recibo en este instante de manos del Gobierno de la Nación la ley que consagra nuestros derechos cívicos y la recibo ante vosotras con la certeza de que lo hago en nombre y representación de todas las mujeres argentinas, sintiendo jubilosamente que me tiemblan las manos al contacto del laurel que proclama la victoria. Aquí está, hermanas mías, resumida en la letra apretada de pocos artículos, una historia larga de luchas, tropiezos y esperanzas. Por eso hay en ella crispaciones de indignación, sombras de acas y ocasos amenazadores, pero también alegre despertar de auroras triunfales. Y esto último que traduce la victoria de la mujer sobre las incomprensiones, las negaciones y los intereses creados de las castas repudiadas por nuestro despertar nacional.
2: Bueno, antes de... Eh, vamos a escuchar un temita, un temita musical precioso de Rally Barrio Nuevo, que somos muy fan, es, este, se llama Chacarera del Exilio. Que es el tema que eligió nuestro invitado del día de hoy. Escuchamos el tema y presentamos al invitado.
1: Es el hombre americano, corazón en la batalla, rebelión y abrazo fuerte de parcha y de madrugada. Soy latino de la danza de Guevara y dictadores, de quebracho y cordillera de exiliados y cantores, ¡Ah! chicarera del exilio, sumante es mi destino, esta copa que me lleva descanso por los caminos. El caminante que ha desgranado el camino Sabe a lucha la palabra que no conoce de olvido Tengo una mujer de fuego navegando en mis nostalgias Tengo una mujer de greda me despierta en las mañanas Siglos de silencio, genocidio de una raza. en la pachamama lumbre que enciende en nuestra esperanza. Chacarera del exilio, asumante es mi destino. Esta copa que me lleva descalzo por los caminos.
0: Al pan, pam, la cosa por su nombre.
2: Bueno, estamos aquí con nuestro invitado de hoy que hacía rato que queríamos tenerlo, que es Ángel Estrapazón, él es referente del MOCASE, Movimiento Campesino Indígena vía Campesina Argentina. En este momento su acción prioritaria es el trabajo en la formación de los y las jóvenes para que salgan de situaciones problemáticas y tengan una proyección y un oficio en la Universidad Campesina que ha creado el MOCASE, Hola Ángel Egidio Estrapazón, muy buenas tardes, bienvenido al Pan Pan y muchas gracias por aceptar nuestra invitación.
0: Bueno, muchas gracias compañera, compañero. Justamente hoy estuve viendo un pequeño cortito de la Guerra Civil Española y entonces los republicanos se decían, ¿por qué se dicen compañera? Porque es el que comparte el pan, así que bueno.
2: Es precioso qué lindo, eso. Qué linda idea,
0: ¿no? Bueno, exacto. Eh, bueno, hace tantos años... A vos te conozco ahora, creo que alguna vez Pedro me habló de vos, Ajá. pero con Martín y con Pedro, por distintos caminos y huellas, siempre hemos llegado a algunas rotondas comunes. Así que, efectivamente, ahora, con la idea siempre de volver al campo, no, ocupándonos de los jóvenes, de los jóvenes que, que parecen no tener un destino, un lugar... Ajá una casa, una familia, una comuna, y, y la segunda experiencia que estuve, estamos haciendo fuera en La Pampa ha sido gracias al, a Pedro, que, no, que, que vio lo que estábamos haciendo por cerca de Mercedes y, y dijo, ¿por qué no te venís acá? Pero hace como tres años, ¿eh? lo que pasa es que nos paró la, bueno, lo que nos pasó a todo el mundo, en todo el mundo, que parece que algunos no quieren entender, que es la pandemia. Mm. Y bueno, y fuimos retrasando, pero, pero bueno, este año en un santiamén lo hicimos, ¿no? en un santiamén, En un
2: santiamén. Sí, porque ¿verdad?
0: dos meses atrás dijo, el sí, jefe sí. de la comuna, que es un gran compañero también, mm. dijo, ¿por qué no te venís ya? Porque si no la escuela se va a empezar a deteriorar y, y tiene una casita y la escuela, y efectivamente.
2: Qué hermoso. Pero ya estamos
0: recibiendo a varios jóvenes de acá. ¿eh? Empecemos Algunos.
2: un poquito más atrás, Ángel, contanos. Para, ya tuvimos compañeras de Mocase, pero por las dudas para los que recién se sí. suman, contanos qué es el Mocase, qué es Vía Campesina, bueno. etc. ¿Quién sos vos? ¿Y quién ¿Sí? sos vos? Si podés. Ah, bueno, bueno. <risa>
0: eh, eh, gracias. Eh, a ver, empiezo por... Yo soy ahora mucho más eh, otro ser diferente por lo pasé por Santiago del Estero. En realidad empecé por ahí, porque yo... Cortito, eh, estudié filosofía, pedagogía, cuando era muy jovencito, eh, más jovencito que ahora, por supuesto. <risa> no, ahora mucho, tenés mucho jovencito pobre.
2: con más años de práctica.
0: Claro, pero elegí, por conversaciones que tuve con, con otras personas, profesoras, elegí a Santiago Lestero a hacer una, un trabajo práctico, una tesis sobre la filosofía y la poesía y la música santiagueña. Y en el transcurso de los dos o tres años de trabajo, este, bueno, me enamoraron de ahí de, de distintas maneras. Me enamoraron cultural, políticamente y, y me convencieron y me fui a vivir ahí. ¿no? En medio de vivirme ahí, este, los mismos, las mismas compañeras y compañeros del monte dijeron: Che, ¿por qué no, no hacer? <ríe> Porque no estudias para cura y estudié? Y estudié, y dice: ¿por qué eso nos va a ayudar a lo que se viene? porque viste, va, va a venir algo parecido a lo que era la, la, la forestal, que nos jodieron, y la forestal inglesa jodió a muchos campesinos, a muchos agricultores, a muchos chacareros un poco la historia también que pasó acá en Santa Fe, y por la que nació Federación Agraria Argentina, digamos, con matices diferentes, ¿no? Y efectivamente me fui, y en el medio fui estudiando teología, teología latinoamericana, ¿sí? conocí compañeros y compañeras maravillosas, Digo, porque en ese tiempo y ahora también, la teología latinoamericana la estudiaban y la Biblia la estudiaban muchas mujeres laicas. Incluso muchas de ellas, te diría, no eran ni siquiera creyentes. Bueno, en medio de ese mundo, de, de ese mundo tan militante, tan comprometido, efectivamente, como preveían muchas compañeras y compañeros del monte adentro, este, empezó a venir esto que fue la expansión, ¿no? la expansión de la frontera agropecuaria, empezaron a llegar muchos extranjeros en ese tiempo, franceses, alemanes, y bueno, y, y nosotros ya habíamos recorrido muchísimas huellas del monte, visitábamos ranchos, muchísimos ranchos. Bueno, este, Martini conoce mucho también eso, porque tuvo muchos compañeros, sobre todo del de Chaco, de Misiones, ¿no? Mm -hmm. Y así fue, que se fueron organizando. Claro, la característica de Santiago del Estero es que viven, las comunidades son muy numerosas los parajes más de 1200 parajes campesinos, quizás hay una característica y una tipología diferente ¿no? al resto de Argentina porque por suerte ahí muchos este, permanecieron en la tierra, aún la conquista española no logró doblegarlos y esta nueva vertiente de la modernidad tampoco ni los forestales tampoco cuando se fue las forestales por la llegada de Perón porque viste que ellos te cuentan, yo tengo historias de viejos y viejas que te dicen pero nos decía salte la tranquera y voten por nosotros si los terratenientes no los dejan ir a votar y así efectivamente esas historias que parecen ser fantasía o mito o, o eh, se fueron reales, yo los grabé y tengo grabado varias vidas Tan, las tenemos publicadas con la parte de editoriales de pedagogía de la Universidad de Luján de la Universidad Nacional de Luján hemos editado la vida de estos viejos vieja, me están y estamos editando otros, ¿no? Y así Bien. fue. Y en el transcurso que yo estudiaba, los grababa, escribía con un equipito de jóvenes que fui también armando, que se llamó el grupo, de, el grupo de la Memoria Histórica, que, que <coughs> me fui afincando ahí y efectivamente no solo me afinqué, sino que después, por la cuestión de la lucha de la Tierra, en ese tiempo, claro, recordemos, ¿no? no había vuelto la democracia y habían sido muy perseguidos muchos curas y obispos de, la, de este tipo de opción por los pobres. Y entonces este, hubo un, un, tuve obispos muy conservadores y me dijeron que me tomara un tiempo porque, porque el compromiso que yo tenía era un compromiso muy peligroso y que en ese momento la Iglesia no tenía, no tenía decidido optar. Y bueno, el tiempo me lo tomé, pero en el tiempo que me lo tomé eh, me enamoré de nuevo, pero de una compañera y tengo varios hijos que han nacido ahí en Kimilí. Y son muy kimilenses mi hijo mi mi, mi mis hijos y mis hijas también. Mi compañera y mis hijos viven en Kimilí, en uno de los dos grandes focos donde nació el mocas Curie y Kimilí surgieron dos grandes centrales campesinas que... Ahí también nos visitó alguien que para nosotros es muy memorable. El, el Pedro lo, lo debe recordar, creo que vos también. Martini, que fue Humberto Volando, y recuerdo que fue a una marcha que hicimos ante la Cámara de Diputados, y tuvo el discurso fue hermoso porque dijo ¿y qué es lo que pasa? Se han cortado la página de la Constitución donde habla el derecho a la tierra, no sé qué, muy, muy bonito. ¿Y qué más dijo? ¿Y qué esperan? Que un pueblo cansado se, se canse y les arroje piedra en vez de pedirles este, derechos, muy, muy lindo. Está grabado incluso, lo tenemos grabado ese discurso. Y lo vamos a poner en una parte de un libro de la historia, porque la verdad que muchos nos decían que era un hombre conservador, pero era de esos conservadores que veían los derechos, ¿no? que veían la justicia. Bueno, el Mocase que, que, que está conformado en este momento por... Claro, después se, se fueron muchos jóvenes de otras provincias a ver esa experiencia... Y esos jóvenes fueron impulsando en muchísimas provincias en lo que es el Movimiento Nacional Campesino Indígena. Fueron naciendo otras organizaciones también, por supuesto. Hoy articulamos, eh, en este momento, hasta ahora, el corcho. Espero que uh -huh. siga, y es que siga en un rol más importante el Ministerio de Agricultura. Tenemos el Consejo de la Agricultura Familiar Campesino e Indígena. Y estamos pensando también aportar a un programa agropecuario, no solamente para nuestro sector, porque creo que tenemos que salir a decir eso. Con Pedro lo venimos hablando. Y son muchas comunidades organizadas en organizaciones de base y se conforman, en, por las comunas o los municipios, se forman centrales campesinas. Y de las centrales campesinas salen delegadas y delegados. Ahora hay muchas delegadas mujeres Ustedes habrán tenido posibilidad de conversar con Deo. Sí. Y fuimos haciendo formación, con la educación po popular, fuimos haciendo formación política. Porque, y la Escuela de Agroecología que formó... No solo que la Escuela de Agroecología alfabetizó a muchísimos jóvenes y adultos también. <ríe> y porque hacíamos esto no con la terminalidad en estos últimos 15 años. Primaria, secundaria, se hacía agroecología. En la medida que terminaban la primaria, o terminaban la secundaria, ten, eh, se recibían de técnico en agroecología con un título que en el caso de Santiago da la provincia de Santiago. Eh, así con ese título, técnico en agroecólogo o técnica en agroecología. Bueno, un día lindo también hoy, porque hoy creo que es este, la cuestión de la política y las mujeres ¿no? en, en la historia del campo nacional y popular. Eso es una suma, los movimientos estos son una suma de comunidades organizadas por el agua, por la tierra, por la siembra, por el crédito para la producción, por vender los productos de una manera más digna, sin, con menos intermediario, el cabrito, el algodón, la calabaza, el zapallo el maíz, hay zonas alfalferas, ¿no es cierto? Hay zonas hortícolas también en la zona de riego, bueno, pero también está Mendoza, esta misión, que hacen hierba. En fin, tenemos esta diversidad inmensa que seguramente alguna vez habrán escuchado ustedes también hablar de Pedro, también la habrán escuchado de, 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 del Corcho Martini, ¿no? Y bueno, lo apostamos fuertemente a esto, no a, a que los jóvenes tengan un destino, un proyecto de vida, vinculado a lo agrario, no necesariamente... Todos, todos van a ser agricultores, pastores, a ganaderos, muchos seguramente pasarán a la industria como las que estamos queriendo re recuperar, ¿verdad? Muchas fábricas están cerradas en muchos pueblos y estamos hablando de eso, de agarrar pueblos donde han quedado cerradas fábricas de Alpargata, de Anfunes, por ejemplo, Cruz del Eje, en Córdoba, ¿no? o fábrica de dulce de leche, acá conozco varios pueblitos, o fábrica de chinar, como decimos nosotros, ahí en Altamira, en provincia de Buenos Aires, y acá estamos, estamos con, en, tratando de embarcarnos en eso, haciendo que los jóvenes salgan de, de un mundo muy oscuro, muy negro, sin, sin futuro, y, y ver si los enamoramos, o para la agricultura, o para la, para la industria, en cualquiera de sus artientes. Eso.
2: eso se trata, eh, Ángel, la Universidad Campesina?
0: Sí, la Universidad Campesina en este momento hemos firmado convenio porque empezamos hace 11 años, <coughs> y empezamos con agroecología, pero ahora ya tenemos, está por recibirse el primer grupo en conjunto con nosotros, con la Universidad Nacional de La Plata de Periodismo y Comunicación, comunicadores, ¿no? comunicadores y comunicadoras para, sobre todo un proyecto que puso en marcha cuando teníamos la ley de comunicación, ojalá recuperemos, la ley de audiovisual. ¿no? Entonces, el título en realidad es un título que se gestó a raíz de la ley de comunicación no audiovisual. Entonces se reciben técnicos de comunicación audiovisual. Eh, y después ahora, hemos, en, a raíz de esta experiencia, con, eh, bueno se están por recibir 75 jóvenes y ya se han inscrito más de 200. Y ahora, hace un año y medio, hemos puesto en marcha psicología social con la Escuela de Pichón Givier de Córdoba, porque con esto de que vinculamos la agroecología, la producción ¿verdad? industrial, artesanal, la vinculamos al trabajo con las manos, de Alfredo Moffat, Malena, ¿no? Eh, decidimos, decidimos no, en el intercambio con estas escuelas de psicología nuestra social, porque esto es un invento argentino, esta psicología ¿no? colectiva, grupal, de trabajo con la mano, eh, decidimos dar títulos también a los que estudian. Pero en realidad también tenemos previsto en convenios con universidades nacionales y de Cataluña, la eh, ingeniería renovables, estamos trabajando con Córdoba y Santiago del Estero que tienen facultad y escuela de medicina, la de medicina, estamos trabajando también arquitectura en fin brindar un poco como ocho grandes profesiones que para nosotros son claves la historia humana la arquitectura ¿no? eh, la medicina la, la salud eh, la agroecología la producción de alimentos es la comunicación disputar la comunicación es una gran es un gran deuda que tenemos no a ver cómo vamos torciendo el brazo de las grandes corporaciones que Envenenan y formotean. Yo lo veo en los jóvenes eh, que, con los que convivo cotidianamente, ¿no? Cómo reproducen lo que les dice Clarín o lo que les dice Nación. Es tremendo. Es tremendo. Sabés
2: que nosotros, eh, yo tengo unos compañeros, amigos, amigas que eh, hicieron un profesorado de enseñanza primaria en la Villa 2124, ¿no? Es una sí. ¿Los conoces? Sí. Los, los decir es Poder. Claro. Y entonces se, se trata un poco de lo mismo, bueno, en un ámbito urbano, digamos, ¿no? Que es claro. esto, ¿no? Es, las dos lemas son nuestros, nuestras cabezas piensan donde nuestros pies caminan.
0: Claro. Y el otro es decir
2: es poder, y tiene todo que ver con lo que estás diciendo, ¿no?
0: Porque lo que pasa es que nosotros desde hace muchísimos años, 20 años atrás, empezamos un poco más. Con esto que armamos los grupos de jóvenes de memoria histórica o con universitarios de sociología o de de ingeniería agrónoma, ¿no? Eh, o de veterinaria, o de ingeniería sotecnista, so o, o también ahora claro, la UBA y varias universidades tienen, por suerte, técnico en, en, técnico en ambientalistas, técnico en ecología, ¿no? Con la universidad también de Entre Ríos, bueno, hay varias. Tenemos convenio con más de 14 universidades de Argentina, nacionales, que ellos a estos títulos los van a certificar. O sea, nosotros hacemos una inscripción esta universidad nos pide que recibamos a un 20 por 30% de sus profesores y profesoras. Habíamos conseguido un fondo, además, en el tiempo de Cristina, para que viajen los profesores y los viáticos. Y habíamos empezado a hacerlo, con la UBA, con la de La Plata, con Quilmes. Bueno, ahora lo vamos a retomar, porque con la presencialidad... Como no había presencialidad, lo digital en algún sentido nos ayudó, nos acortó claro. distancias, pero en otro sentido... Claro, perdés un poco la práctica porque la, UNICAM, la Universidad Campesina lo que tiene es lo que hacemos. estamos haciendo acá con el jefe de la comuna, con Pedro, que es tener las huertas, tener los viveros, tener el pastoreo. Es impresionante el pastoreo ¿no? de ovejas o de cabra, eh, lo terapéutico que es para muchos que están muy jodidos. Me, si me permiten usar una palabra popular, cagados, cagados, porque vienen de circunstancias, bueno, vos lo sabes de la villa pero es increíble el pastoreo, lo, lo terapéutico que es, las no, abejas.
2: No.
0: Sí, sí, tremendo.
2: ¿Qué, qué sí. Será, ¿Tendrá algo que ver eso con que haya sido la gran metáfora de, 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 digamos, cristiana, ¿no? Trabajar sí, pero, sí,
0: que es una metáfora persa en realidad, porque Mira. Es, a Jesús, cuando. Bueno, porque que los escritores bíblicos, si me permite, me despacho un poco con teología sí, obvio, latino bíblica, latinoamericana, de la. Ese sí, fue lo que hizo la gran revolución ¿no? y el Concilio Vaticano II, que sí. eh, En realidad el 90% de, los, de las metáforas bíblicas vienen del mundo persa. ¿eh? Este, ¿Mira? Sí, 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 sí.
2: Bueno, eran esa, pueblos pastores. ¿no? En esa diáspora ¿No? en que
0: tuvieron los judíos sí, sí. con el, en, en el norte, ¿verdad? En Egipto o en Af lo que es Afganistán hoy. Lo que es, de, de, lo que es toda la sabiduría, rumito todo eso, bueno, obviamente... ¿Siste? supongo que cuando llegaban los fogones nocturnos, entre los pastores se pensaban a contar historias, y ahí, de ahí vienen las historias bíblicas, no es que, no es que Dios dijo eso, <ríe> los seres humanos le hacen a decir a Dios lo que los seres humanos sí. se dicen a sí mismos enseñando, ¿no? después por supuesto en el medio, los que creen, creemos que ahí anda, andan lo, lo, los seres misteriosos mm. impresionantes e inconmensurables, pero para... Realmente son historias, metáforas, parábolas, que seguramente los papás y las mamás usaban para explicarle a los niños, a los jóvenes, de qué se trata la vida, porque son grandes parábolas. ¿no? Pero es cierto, yo conocí a muchos compañeros, ahí en la FAO, por eso sabe que he ido muchos años, con Pedro nos hemos conocido muchas veces, discutiéndole a los estados poderosos del mundo, los modelos para superar el hambre en el mundo. ¿no? Y, y bueno, los tuarejes... De, yo escuché de los esto que ellos no tienen manicomio cuando les viene algún loco así que cuando tienen algún problema mental este, salir a pastorear las camellas mujeres, este, hembras y, y a ordeñarla ha sido siempre la mejor terapia para ellos nada de cerrar, al revés que salgan al aire libre, anden, caminen todo lo contrario de lo que ha hecho Occidente ¿no?
2: totalmente <ríe> bueno, totalmente y bueno, bueno yo fui,
0: fui registrando esas metodologías Criolla y metodologías de, de pueblos que, bueno, de lo que seguro que tenemos mucho que aprender, por suerte.
2: ¿no? Sin duda que sí. <risa> eh, Corcho o Pedro, ¿tienen ganas de, de hacer algún, alguna pregunta, algún aporte?
4: No, a mí me da gusto escucharlo, Al Ángel. No, no, no es una pena interrumpirlo, porque es una fuente bueno. inagotable de, de sabiduría militante. Así que me, me, parece, me parece muy importante que rescatemos eh, todo lo que está haciendo y todo lo que ha hecho el Mocase, ¿no es cierto? Eh, preocupándose por los jóvenes campesinos, por los jóvenes que tienen problemas. Eh, en ese sentido, ¿en qué proyecto está ahora, eh, están ahora, Ángel? ¿Qué, ¿Qué están haciendo específicamente en este momento? ¿A dónde estás vos?
0: Ahora estoy en un lugar que se llama Campo, Escuela Campo Moto que debe estar a unos 8 kilómetros del campo de Pedro, de la Chacra Míster Pedro, y nos llega a casi 11 kilómetros de Máximo Paz. Y para los que, bueno, lo deben haber escuchado muchas veces, voy, pero este es un lugar emblemático de las luchas de la reforma agraria moderna, ¿no? Del siglo XX, porque acá en 19... Hoy justamente me fui a Alcorta a llevar a la compañera que está acá, la maestra terapeuta, que es y comunicadora que está embarazada y fuimos a, a un sanatorio ahí para hacer la ecografía y le fui contando la historia porque hay un cartel que dice eh, Ruta Provincial número 90, doctor Francisco Metri. Y bueno, conté quién es Francisco Metri. Lindo, porque estos recorridos nos llevan a la historia tremenda que fue Grito de Alcorta, de donde nació la Federación Aérea Argentina, ¿no? Y, y realmente es un lugar emblemático. Más allá de las cuestiones de los sistemas productivos, por suerte todavía acá las chacras son de 20, de 30, de 50, bueno, algunas de 200, pero realmente se ve, se ve lo que pasó en el pasado de la distribución de la Tierra. No se ve el, el gran latifundio. no que, Bueno, hay otros problemas, pero los vamos, a ir, los, vamos a ir, los vamos a ir resolviendo porque algunos van optando por cosas interesantes. Acá justo en Diagonal hay un señor que hace alfalfa y vacas, quiso dejar de hacer soja y le va tan bien como con la soja. Y así. Y entonces el proyecto tiene varias aristas, porque lo, eh, hoy justo estamos terminando de redondear un proyecto con la comuna para presentar a la Secretaría de Agricultura familiar que es el PROTAAL. Y el proyecto con, es eso, producción de alimentos de miel, de envasado. Hemos trabajado con el... Con, lo, con el Instituto de Sanidad Alimentaria de la provincia de Santa Fe, que justamente el técnico es de Alcorta y nos dijo que es un instituto modelo y que fue a aprender muchas cosas de, de esto, de la sanidad alimentaria, el control alimentario de envasados y de industria alimentaria en Cuba. Eh, bueno, así que eso, estamos en un proyecto muy importante, bastante, bastante importante, de bastante envergadura, de unos 15 millones de pesos en una primera etapa, y creo que después va a llegar a 25 millones de pesos, y estamos pensando también en que vamos a adquirir un molino eh, de trigo, para hacer trigo orgánico, agroecológico, eh, y bueno, y estamos terminando de arreglar una, la vivienda de la prima de Pedro, para alojar más compañeros y compañeras, y eso, estamos poniendo en condiciones la infraestructura para hacer y con el INTA también estamos pensando en una escuela de agroecología y, bueno, en principio arrendar Acá hay gente muy histórica, como Pedro, que es de los San Mubilú, ¿no? Y ya hemos hablado con la Luciana, lo que ustedes me pidieron que haga, que es, si todavía no lo podemos adquirir a ese precio de 20, 25 hectáreas, irlo alquilando en función de hacer una... con uni la Universidad Nacional de Rosario, ¿verdad, Pedro? Es uh -huh. si decir, tenemos una cantidad de proyectos que en combinación INTA, eh, Grito de Alcorta, la comuna, nosotros, él me dice Mocasia, pero pero bueno, con la UNICAN, ¿no? Eh, aquí, para poner al servicio de los jóvenes este, todas estas herramientas de producción, ¿no? Tanto
2: agrícolas,
0: rurales, ganaderas, como agroindustriales también.
2: ¿Sí? Qué hermoso oh. es, eh, perdón, que, que pensar no, siempre... No hablamos con los compañeros que nos gusta eh, hablar con la gente que está haciendo realidad y desmintiendo esto de que no hay alternativas, ¿no? Sí. Y mostrando eh, proyectos exitosos, diferentes, eh, con el hombre y la mujer en el centro, eh, con sí. otra forma de producir y de vivir y de concebir la vida. Así que me da un gustazo escucharte.
4: Sería bueno que, que Corcho cuente algo de lo que pasó ayer, empalmando claro. con lo que está contando Ángel. Sí.
3: Bueno, justamente pensaba eso, ¿no? escuchándolo a Ángel. Muchos de los temas que habla que habla Ángel eh, son temas que salen recurrentemente en cuanto, a, en cuanto a reuniones de campesinos, de agricultores familiares, compañeros indígenas tra trabajan, el tema recurrente de la tierra, de la posesión de la tierra, del acceso a la tierra, el tema de agroecología, el tema de, de, del agregado de valor para darle más valor, el, okay. el, el, el tema que está vinculado a las semillas, las semillas nativas, la necesidad de... Bueno, todos esos temas y muchos más se trataron y en realidad demuestra la necesidad grandísima una de participación de innumerables organizaciones de, de, sí. de, de cultura familiar campesina indígena hubo 21 organizaciones en que todas aportaron sí. un, un, un hombre, una mujer o un diverso o un, y, un, y un joven y en cuatro comisiones se trataron todos esos temas Los, es impresionante por un lado el nivel de propuestas y es impresionante las necesidades sí de tener un Estado que se involucre en esto, ah. un Estado que entienda definitivamente por dónde pasa la verdadera producción agraria, el arraigo, la ocupación Uy. territorial, la protección del medio ambiente. Y entonces, bueno, dos días de trabajo, unas conclusiones fantásticas, obviamente no las voy a leer acá, pero todas enraizadas en, en un término que por un lado se llama Podemos definir genéricamente soberanía, la soberanía sobre la tierra, la soberanía ah. sobre los recursos naturales, sobre la investigación, sobre el desarrollo, sobre las semillas. Y, y un pedido recurrente, digamos, hay, una, hay un gran, una gran deuda del gobierno nacional, que ya no, no, es como que no hay excusas. Y bueno, así es planteado y así yo pienso que hay que plantearlo es el tema de la reglamentación y la puesta en marcha de una ley como es la Ley de Reparación Histórica de la Agricultura Familiar en donde se plantean todas estas cuestiones y plantean posibilidades de, de resolución de esto con bancos de tierra, con la creación de institutos de, pro, de producción de semillas nativas y criollas con, bueno, eh, con todas cuestiones elementales que hoy no podemos estar discutiendo que está trabada porque no nos ponemos de acuerdo con el presupuesto. Porque, claro. entre otras cosas, el neoliberalismo no discute, se pone de acuerdo muy rápidamente en los presupuestos y el endeudamiento, no podemos pasarnos la vida pagando las cuentas y dejando de hacer cosas eh, justamente para pagar cuentas. Nosotros no, no, se, no se invierte en esto eh, y pagamos las cuentas ajenas y no podemos invertir en lo que tenemos que invertir. Yo digo que si se pudiera poner desde el punto de vista del Estado un ínfimo 1% de lo que ¿Cómo? el Estado argentino lleva invertido en los sectores concentrados a lo largo de los últimos 100 años, rutas, caminos, puertos, mercados perfectos, en exceso, eh, otra, historia sería la, otra historia sería la historia de la República Argentina de la ocupación territorial. De la, del mantenimiento de la cultura del, de la cultura del trabajo de la familia eh, tema recurrente ahora la conectividad han sufrido pero terriblemente la falta de recursos de comunicación para, para estar conectados con, 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 con el mundo con, para ser, tener acceso a la capacitación a la formación, a la diversión los jóvenes tienen que tener sus propios lugares y bueno eh, cuando te escucho y Recién pensaba una cosa mientras vos hablabas, ¿no? Que es marcado que estamos muchos de nosotros por el tema del postulado del Concilio, con, del, del concilio, del concilio Vaticano II, sí. la teología de la liberación, eh, la opción por los pobres, y bueno, eh, que son principios irrenunciables que hacen que recurrentemente nos, 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 los caminos se cruzan siempre, siempre en los mismos rumbos. Y siempre como con el eje de pensar en los demás, pensar en colectivo por encima de los intereses personales, ¿no? Así que, digo, a mí me emociona escuchar a Alejandra da fe de todo eso, porque siempre vienen compañeros y compañeras que hacen de, la, de las convicciones y del trabajo. Yo pensé, la cantidad de iniciativas que dijo el Ángel en cinco minutos eh, alcanza, para, <risa> alcanza para, para trabajar cinco años, entonces... Digo, bueno, Rescatar eso, rescatar eso y rescatar. Eh, los, los, los jóvenes viven en, viven en el lugar, eh, tienen contacto con la familia, ¿cómo, cómo es el sistema? Sí. Ah, Muy
0: bueno. bueno, bueno, tenemos una variedad, digamos. Hay algunos que no tienen familia, eran huérfanos, acá tenemos dos, que eran del sur. Otros, cuando tienen la familia, nosotros tratamos, <risa> hacemos permanentemente encuentros con su familia. Otros tienen un alejamiento del papá, no de la mamá. Otros tienen alejamiento del papá, no tienen la mamá. Otros tienen alejamiento incluso de la mamá, aunque no creamos. Tenemos tres casos. Sí, hay una variedad porque hay, ¿cómo se... de los... No voy a dar el número, pero han pasado más de unas 300 y pico de, de jóvenes, sobre todo en la Unicam. La arrimada por acá fue porque muchos jóvenes nos mandaban, de, por ejemplo, de las villas de Matanza, ¿no? De la Matanza o de Rosario. Incluso eso nos empezó a hacer vincular con fiscales o juezas de, mi, de minor, minor, minoridad. De que, por suerte, las hay, ¿no? Con mucha visión de derecho y garantistas, ¿no? Entonces, cuando la familia está, a una parte al menos, nosotros este, de, bueno, la pandemia nos complicó un poquito, pero aún así queremos que se vean, y los mandamos a su casa, si en su casa empiezan a evolucionar, eh, no los mandamos, organizamos un plan y se ven, o vienen las familias, hacemos encuentros, este, encuentros incluso con nuestras propias familias, a veces una vez al año, dos, incluso mismos, mis hijos, este, las madres de mis hijos vienen la mamá de una de las compañeras vive en el Río Cuarto, ya vino acá un fin de semana, involucramos a que la gran familia muestre que hay una posibilidad, ¿no?, de construirse y constituirse como familia, y como familia comunal también, ¿no?, pero sí, sí, no, no... Justamente renegamos muchísimo con lo que se llaman los servicios locales o zonales, o con alguna concepción del cedronar eh, con eso de separarlo con la ley abrigo, ¿viste?, de, ¿De papá, de la mamá? No, nosotros este, a, hacemos terapia, trabajamos muchísimos talleres con papá, con mamá, eh, bueno, si el alejamiento de las pibas, porque tenemos muchas pibas, ¿no? que han tenido, no tanto del papá, pero sí de los amigos del papá, intentos de abusos, o abusos terribles, este, entonces vamos viendo, vamos haciendo un camino, para que la familia vuelva a revincularse, en algunos casos, con el, con el tema con las mamás, es tema de muchísimo consumo, eh, consumo grave, eh, estupefaciente o alcohol, pero también eh, eh, proponemos otra metodología a los internados donde están las mamás y los papás, entonces los hacemos venir, las mamás sobre todo, les hacemos compartir, de hecho ya hemos unido a, do, a tres mamás con ya acá de Buenos Aires y de y de Rosario o sea, tres mamás con sus eh, eh, hijos o hijas eh, y bueno van haciendo un camino en principio los llevamos a un poquito a la a la Unical, y después vamos haciendo que vayan volviendo acá estamos teniendo ahora un pibe por fin viviendo con nosotros un muchacho mayor y con los dos chicos que eran son huérfanos eh, pero tienen tienen una madrastra que va a venir a visitarlo ahora el viernes, y bueno, y es todo, eh, no, para nada queremos esa cosa de la separación y de los vínculos este, biológicos, viste hermanos, hermanas, si y ahí los lo buscamos, a veces si se resisten a hacerlo, yo les caigo, <risa> les caigo con la camioneta, y me quedo un rato largo, los comés y los subo, en fin, eso, me divierto, que querés día no puedo decirlo, me divierto porque me parece a mí, qué sé yo, yo tuve realmente que tengo que dar inmensas gracias porque tuve una nona, un nono, una abuela, una abuela, un papá, una mamá maravilloso y, y sé lo que eso significa, ¿viste? Cómo te empuja a otra cosa, ¿no? El valor que supone eso, tanto para, ¿cómo puedes decir? Para arroparte con un como para te llegó el tiempo, volá. Yo, eso, por ejemplo, en eso, en eso yo creo que uno aprende muchísimo esas metodologías, también las guarda en la memoria. Yo siempre digo que estudié filosofía y elegí historias de viejo y vieja sabia porque mi padre hizo una gran cosa, aceptando a mi madre. Cuando tenía nueve años me dijo, y la nona, que es la abuela paterna, que tengo una abuela india y andaluza, este, este, se, se ha quedado solo, ya no tiene más mis hermanos, así que usted va a ir a vivir conmigo con la nona, bueno, meta tres, cuatro, y yo, yo poca, puse cara de circunstancia, pero en realidad dije, bien, porque viste que las nonas, que te cuentan historias, te, y, y ella me contaba lo que pasó en la, la Primera Guerra Mundial, lo que pasaba cuando llegaban los alemanes, de era adolescente, cosas horrorosas, no y, y para mí creo que ella me, me influyó en, en elegir esto, no escuchar las historias, la memoria histórica de los pueblos, en fin, sí, no, no es sencillo, pero vos sabés que una pregunta clave ha he hecho, es clave encontrar a la abuela, a los abuelos de estos pibes, porque hacen una tarea muy terapéutica, che. mucho más que el papá o la mamá, si, si es que está, pero es clave, pues es que es muy importante eh, reencontrarse con el abuelo y la abuela. Y bueno, y si no pueden viajar, vemos cómo hacemos para que viajen, y si no lo ponemos plan y los traí los buscamos nosotros esto tiene que ver con que me parece a mí que también te vuelvo a recordar este lugar histórico yo nunca me imaginé estar en la pampa vos sabías no vos lo sabes sí, yo claro. de ahí no salgo y por Pedro me, me, me encapriché de venir acá y bueno me siento bien la verdad que me siento muy muy hermoso y muy cómodo y y hay muchas cosas para hacer, por
2: suerte. Muchas cosas, cosas para, para hacer. Virus, Perdón, ¿sabes? nosotros, yo, yo soy la antipática que siempre mira el reloj. Sí, sí. Dice que, que, que por suerte nos quedan muchas cosas para conversar contigo claro. y nos va a dar un gusto enormemente bueno. grande de volver a tenerte, de ir, a, de ir a, claro. a conversar, incluso tal vez de ir a conversar con ustedes allá y a lo mejor tener claro. la posibilidad de, de conversar con alguna de las personas que están formando parte de este montón de iniciativas. Sí. Para contarle a la gente, estamos hablando con Ángel Estrapazón, referente del bueno. PAPACE, Movimiento Campesino Indígena vía Campesina Argentina. Por hoy vamos a tener que ir redondeando, pero como dije, eh, además de agradecerte mucho que, que hayas compartido este rato con nosotros, además de expresarte nuestro amor y nuestra admiración por todo lo que estás haciendo, te comprometemos para, para, conversar, para seguir conversando sobre estas cosas, ¿vale?
0: Mira, voy a decir brevemente, agradecía Pedro hace un rato, pero el Corcho preguntó una cosa clave, Martini, sobre los ancestros nuestros, los papás y mamás, y me llevó a los abuelos. No, yo agradezco inmensamente, nadie hace lo que hace, yo tengo en ese sentido este muy, muy profundizado dentro, nadie llega a hacer cosas de esta y la están haciendo, por suerte, cada vez muchísimos más seres humanos y los jóvenes están entusiasmados por hacer esto. Ojalá que logremos enamorar a los jóvenes de algunos que son derechosos y fallos también Yo espero que lo diga explícitamente. para mí, nuestra clave es en enamorar a esos jóvenes eh, nadie lo hace si no tenemos muchísimos que están con nosotros ¿eh? Eh,
2: es verdad no. somos seres vinculares, pero bueno, algunos sí. hace punta, ¿no? y los demás claro. se suman mm.
0: buenísimo, bueno mm. muy lindo, gracias a Vientos del Sur
2: muchas gracias que siga muchísimas soplando. gracias
0: y eh... lo que en público, gracias Pedro por confiar
3: Chao, cura. Yo le voy a decir como le decimos nosotros. Cura estrapazo. Ajá,
2: cura, cura que sana. Cura porque sana.
0: Así me dicen el pueblo.
2: ¿Usted ¿Sí? es el, padre
0: que, el padrecito que trajo Pedro? Sí, pensar que Pedro no es tan creyente me dijo un día, ayer una señora una viejita. Es más creyente que usted y que yo, le dije yo. Él no sabe, pero es tan creyente. Bueno, un gustazo, che.
2: Gracias. Muchísimas gracias. gracias. Un gustazo enorme. Un abrazo. Hasta
0: luego, gracias. Al Pam Pam, las cosas por su nombre.
2: ¡Qué bárbaro, no! ¡Ah! ¡Qué fuerte! Muy hermoso, muy ¿Cuánta hermoso. Gente, ¿Cuánta
3: gente de este tipo encontramos en 29 programas, Dios mío?
2: Bastante, sí, es verdad, hasta es yo, verdad. Hasta
3: yo, dije, hasta yo dije, Dios mío, imagínate.
2: ¿Te das cuenta? <risa> <risa> Lo que nos hace hacer este hombre. <risa> Muy bueno, hermoso. Qué linda concepción, igualmente, de la espiritualidad, de la religiosidad, o como sea que él lo llame, porque no hay que atarse a las palabras, pero la fe es esto, ¿no? La fe es básicamente esto. Ay, es de, qué difícil, ¿no? Seguir, pero yo no quería dejar de, 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 de aunque sea de, de que ustedes pudieran contar muy brevemente, porque nos quedan muy poquitos minutos, eh, quizás... A, a Pedro, si tiene ganas, porque me parece que lo de Corcho, yo quisiera, Corcho, que el, el próximo programa, si vos estás de acuerdo, te despaches sobre lo que pasó en el encuentro, ¿te sí, parece sí, bien?
3: Sí, 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 contar mucho más, porque hay mucha riqueza en la, Por la eso, y me, me daría... la puntada mm, de, lo, de la gente.
2: Sí, estaría buenísimo. Entonces, Pedro, quizás si tenés ganas, muy brevemente, de eh, contarnos lo que, lo, que ibas a, lo que nos anunciaste sobre qué le espera a Julio Domínguez como ministro.
4: Bueno, sí, muy brevemente, porque sí. la verdad que el, el, la, la conversación con Ángel es eh, extraordinaria. Siempre hablar con él es, es muy gratificante. Eh, yo creo que Julián recibe, recibe una situación económica del sector agropecuario muy buena. Creo que es la mejor de los últimos 20 años. Y no lo digo yo, no lo dice Pedro Peretti. Lo dice, por ejemplo, el diario La Nación, ¿eh? en un reportaje que le hizo ayer a, al presidente de la Cámara a, eh, eh, Argentina de Fabricantes de Maquinaria Agrícola, Eduardo Borri, el mismo periodista Cristian Mira, que insospechado de tener alguna arista progresista, dice «El buen nivel de los últimos dos años los fabricantes de maquinaria agrícola nacional buscan que ese fenómeno no sea pasajero». ¿eh? Y Pero dice una cosa muy eh, borri, que es el presidente, que es un industrial, eh, presidente de Metalfor, una de las principales... Es de Marco Juárez, vecino de mi casa, a una cuadra vivía cuando era muy chico. Es de, de Marco Juárez, efectivamente. Y dice, tanto como en el 20 como en el 21 han sido meses muy buenos por múltiples clausula, causas que coexisten y se complementan. Este gobierno, por el gobierno nuestro, puso a disposición de los productores Créditos a tasas razonables. Veníamos a finales del gobierno anterior con tasas del 70 al 80%. Nadie hace con ese tipo de tasas ningún negocio. Pero hay un punto mejorable en eso y bueno. Pero fíjense que, que hace una... Es muy, es muy importante porque esto es un termómetro de cómo está la situación del campo capitalizado en línea general, ¿no es cierto? Y ese campo que está en tan buena situación económica, tiene una complejidad política muy grande. Por eso que lo que le espera a, a, a Julián va a ser una actividad política para de, tratar de desmontar todo el andaviaje conspirativo que ha armado la mesa de enlace eh, para tratar de eh, perjudicarnos en las elecciones y mejorar las chances eh, de cambiemos. También le va a esperar a Julián la resolución del tema del cepo de la carne yo creo que Julián lo va a manejar eh, y va a encontrar alguna solución eh, bastante expeditiva. Ya tuvo varias reuniones eh, eh, con, algunos, con algunos referentes del tema ganadero. Eh,
3: la prioridad número uno de lo que está haciendo es resolver la cosa antes del miércoles Así que viene.
4: Claro. Bueno, es una buena información. El corcho es, en este sentido, palabra, palabra calificada. Eh, yo creo que le va a encontrar la solución. Eh, por lo menos eh, pensamos que, que, va, que va por buen camino. Eh, ese, es, ese es el tema, pero tiene otro problema, que es transversal a todo el gobierno, que lo incluye a Julián, ¿no es cierto? Que es el problema de los precios de los alimentos. Ese es un tema muy, muy complejo y, 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 que, tiene, y que tiene aristas muy difícil de domar. Pero ustedes fíjense en este dato ¿eh? que acaba de dar eh, eh, una consultora, eh, que es una consultora, diríamos, relativamente importante. Los alimentos duplicaron los aumentos de salario y jubilación en los últimos dos años. ¿eh? Fíjense en ustedes que hay un índice de, 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 de aumento eh, que es realmente eh, impactante, que de acuerdo a la consultora Focus Market, entre agosto del 2019 y el mismo mes de este año, hubo aumentos del 100% en las jubilaciones y del 99% en el salario mínimo, vital y móvil. En tanto, el precio del arroz subió en el mismo lapso el 254%. ¿eh? Eh, en ese sentido, nosotros podemos tomar índices de, de, de otros alimentos que han subido muy por encima de eso. ¿eh? El asado subió el 194%, acuérdense. ¿Eh? Los aceites el 192%, el tomate el 189%, la carne picada el 180%, la nalga el 179%, contra aumento de jubilaciones del 100 y del salario mínimo vital y móvil, el 99%. Yo creo que ahí está una de las principales explicaciones del resultado electoral y del mensaje que nos está mandando el electorado y va a ser uno de los principales focos de atención que va a tener que poner Julián junto con los otros ministros, porque esto no es competencia ni lo puede hacer solamente el Ministerio de Agricultura. Así que me parece que eso es, por un lado tenemos muy buena situación económica para los productores que están vinculados a la exportación, con mucha conflictividad política, dado que la mayoría de sus dirigentes están embarcados en la cuestión electoral en contra de nuestro gobierno, y por el otro lado el precio de los alimentos. Esa es una síntesis breve de lo que le espera Julián Domínguez durante su gestión.
2: Bien, bueno, gracias, sí, qué pequeño trabajito, pero creo que bueno, creo que le, el asunto es que le meta, le meta pata. ¿no? Bueno, gente, nos estamos yendo... Eh, nos vamos a ir escuchando un, en, en, en homenaje a, a, nuestro, a nuestro ángel estrapazón, eh, Sacha Puma, un escondido de Oscar Valles y Guillermo González, eh, interpretado por los genios de Luna Monti y Juan Quintero. Antes de despedirnos, queremos este, recordarles que este programa se repite, repite mañana, sábado a las 9 de la mañana, y luego va a quedar como Spotify en, este, en el Twitter, en el, perdón, va a quedar como podcast en el Spotify de la radio, que es Viento del Sur. Y otras formas de comunicarse con la radio son el Instagram, el Facebook o el Twitter arroba Radio del Patria. Dicho esto, compañeros, me despido de ustedes. Hasta la semana que viene. Muchísimas gracias. Felicitaciones, Corcho. Felicitaciones, Pedro, por toda la articulación con Ángel. Y este, no se vayan, eh, la gente que nos está escuchando, que ahora viene un, un programa espectacular que se llama Reseña en su misa, eh, conducido por Jorge, Jorge Elbaum y Verónica Randi. Hasta la semana que viene. Juntos. Todo bicho
5: que anda por
6: el campo come el carancho, come el carancho, y no hay leña buenas para el fuego como el quebracho, como el. Por el campo, come el carancho, come el carancho Y no hay leña buena para el fuego Como el quebracho, como el quebracho Soy santiagueño de Silipica Viejo violinero del pago Silipiquero Toda chilita quinceañera Siempre es mañera, siempre es mañera Y una vez que tiene marido Ya se sosiega, ya se sosiega ¿Cuándo era Chamo? al napio, silbando y cantando, yo me lo pasaba humeando. Todos los changos santiagueños bailan marambo, bailan marambo y lo pasan tocando al bombo, siempre esparreando, siempre esparreando. El sacha puma, hazte este amigo, chinita churita, ven y escondete conmigo. Se esconde, siempre se esconde, porque en cuantito se descuida, lo come el hombre, lo come el hombre. Todo bicho que anda por el monte, siempre se esconde, siempre se esconde, porque en cuantito se descuida, lo come el hombre, lo come el hombre. Desde vivir haz un choco va a Corral, pa llegar seguro, mejor andar sin apuro, va no a bailar la noche cualquiera, la chacare. Tampoco para ir dormido, el escondido, el escondido. Cuando el carnaval ya se avecina, Ande por donde ande me llego pasa la vina. Me gusta el otro bien pero pulsudo, pero pulsudo. Rebasadito y bien picante, y sin apuro, y sin apuro. De esa chapuma, tío amigo.
5: Churi, te bella conmigo.